0: Olá, Olá, Infiniters, eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, e uma edição pra lá de especial, Festival Infinito, formato podcast, Festival Infinito versão fone de ouvido. Se você chegou até aqui, você já sabe, nessa temporada a gente se propõe a descobrir, a cada episódio, como a morte está presente em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Porque a morte e o luto não são um departamento, um nicho, são assuntos transversais. Se esse é o seu primeiro episódio dessa temporada, eu te convido a voltar uma listinha aí do seu tocador de podcast favorito e ouvir os outros episódios também, tá bom? Vamos para mais um Juliana Dantas.
1: Olá, Tom Almeida. Oi, ouvinte Infiniter! Mais um episódio com o apoio do Quebrando Tabu e do Museu da Pessoa. A gente tá chiquérrimo. Nesse episódio, a gente veio fazer uma pergunta que talvez pareça a mais óbvia dessa temporada, digamos assim. Aqui a resposta viria mais fácil, talvez, mas a gente vai descer a camadas mais profundas para saber o que a saúde e o bem-estar tem a ver com a morte e o luto. Com a gente aqui hoje, a psicóloga Mariana Sarkis, que vai contar quem é, mas antes de mais nada, seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Olá, Tom. Olá, Juliana. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Oi, Mari. Seja bem-vinda.
1: Nesses nossos episódios, a gente sempre apresenta aos ouvintes infiniters, os entrevistados e as entrevistadas de dois jeitos, com crachá e sem crachá. Uma bio da vida profissional e um resuminho da vida pessoal. Mariana Sarkis, quem é você com crachá? Bom, com crachá.
2: Sou psicóloga, tenho uma formação em terapia familiar sistêmica em, e aí uma especialização em luto e psicologia hospitalar, uma pós-graduação em cuidados paliativos. O meu mestrado foi em luto e cuidados paliativos, a gente, junto com a professora Marilena Pereira Franco, a gente abordou prevenção de luto complicado em cuidados paliativos, o que os profissionais entendiam sobre as suas contribuições nesse processo. Eu também sou membro dos comitês de psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e da AMIB, que é de terapia intensiva. É, sou docente em vários cursos de especialização, especialmente no Quatro Estações, que é o Instituto Referência em Luto que a gente tem. E hoje atuo também como coordenadora de um serviço de psicologia de um hospital de São Paulo e também coordeno um serviço de psicologia do mesmo hospital. E também aí tenho um papel de gestão, é, unificando o processo de psicologia
0: numa rede de hospitais
2: no Brasil.
1: E não dorme.
0: Isso que eu ia falar, Mas <risos> a, a parte sem crachá que eu já sei é ela não dorme. <risos> Além de você não dormir nesse sem crachá. O que mais você é sem crachá, Mari? Conta pra gente.
2: Acho que hoje a primeira coisa que eu sou sem crachá e é que, com certeza, é a minha maior realização é mãe da Isabela. Hum. É, eu tenho uma bebê de um ano e sete meses e, com certeza, foi a maior descoberta pessoal e emocional da minha vida. Então, hoje, quando eu falo de mim, mesmo com crachá, a primeira coisa que eu falo é eu sou mãe da Isabela. <risos> e acho que isso diz muito hoje sobre mim também. Os olhos já estão tá cheios. É, da... fica mesmo. <risos> <risos> é, eu sou... Eu sou paulistana, enfim, mas eu morei oito anos na Bahia, então eu falo que eu sou meio sotério paulistana. Ah, que ótimo. E foi aonde eu me encontrei, pela espontaneidade, pela afetividade, por esse espírito farrista, porque eu sou séria, mas eu também sou, eu gosto dessa <risos> parte. E lá foi aonde eu acho que eu aprendi a ser psicóloga hospitalar, foi um, né, eu passei por um lugar que é referência em câncer no estado e lá, e aí desde lá eu Fico colecionando mestres. É muito bom, né? Eu coleciono mestres e hoje coleciono tantos outros amigos e colegas que eu tenho admiração. E isso, pra mim, acho que é o que faz sentido também no que eu faço. Um, tenho um maridão que é PHD em luto e que acho que pra todas as coisas da minha vida com crachá é quem me dá apoio aí pra poder dar conta disso. Uma família também bastante afetiva, enfim... Acho que gosto de ler, gosto muito de ler, de viajar, de estar com os meus amigos. Essa sou eu sem crachá. É
0: muito bom.
1: Demais, demais. Então é o seguinte, nosso ouvinte já sabe, né? No terceiro bloco a gente vai fazer uma rodada mais aprofundada para conhecer a Mari sem crachá, para saber alguns detalhes extras aí sobre ela. Todos os nossos convidados estão sendo desafiados a ir além de seus crachás, contando um pouquinho das suas histórias pessoais relacionadas a rompimentos, à morte e ao luto.
0: Então Mari, vamos começar do começo. O que que a é saúde e o bem-estar tem a ver com a morte e o luto?
2: Essa é uma pergunta complexa mesmo, não, né? Pô. Acho que vocês sabem disso. <risos> uhum. um, acho que do ponto de vista técnico, a gente entende que hoje o luto, ele pode ter uma repercussão na saúde física e bem-estar. Então a gente sabe que um transtorno do luto complicado, ele pode vir a desencadear alterações na saúde física. Então hoje, quando a gente fala de luto, a gente não fala só que tem uma repercussão emocional. Né? Uhum. e 10 a, o que a gente tem ainda de estatística é que 10 a 20%, a 20 dos casos de luto não seguem o curso normal de acomodação da perda então do ponto de vista técnico é isso mas do ponto de vista prático a gente também vê isso e o luto não é só por morte então acho que isso é isso algo importante da gente trazer né? eu vejo isso no meu consultório então as pessoas estão enlutadas porque perdendo o um emprego porque um divórcio, uhum. uma separação, uma briga com um amigo e tantos outros, às vezes a mudança de um chefe. Nossa, eu não me dei o quanto, quanto que isso interferiu uhum. em como eu me sinto no meu trabalho, em relação à minha segurança naquilo que eu faço. Tem uma pesquisa que foi feita em 1967. Toda vez que eu cito essa pesquisa, eu falo, as pessoas me acham bastante antiga, né? Às vezes <risos> atualizada. Mas eu acho ela muito atual quando eu vejo. Dois pesquisadores, Holmes High, eles elencaram os 100 eventos considerados mais estressores para as pessoas, considerando a reorganização psicossocial os dez primeiros eventos estavam relacionados a algum tipo de perda. Uau. Então, morte de cônjuge, morte de um ente querido, mas aí também separações, divórcios. Só a gente entender o quanto que as perdas, de fato, trazem uma desorganização ou podem trazer uma desorganização psicossocial e que às vezes a gente nem se dá conta. Então, o luto, ele tá presente todos os dias. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, quanto tempo dura o luto? Que essa é uma discussão que... Né? E na verdade eu falo que mais que o tempo, até porque não tem o um tempo e quando a gente fala sobre luto é algo subjetivo, individual, depende muito do que o indivíduo narra para ele mesmo, daquela, do significado daquela relação, daquela pessoa, daquilo que aconteceu. E mais do que a gente entender quanto tempo dura o luto, é como a, a pessoa está funcionando no processo de luto. Como é que eu funciono no meu dia a dia? Então essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. Como é que tá a sua rotina? Coisa simples, você acorda, e aí? Ah não, eu acordo, eu tomo café, aí eu lavo a louça. Aí eu tenho que arrumar a cama, mas você sabe, eu nem gosto de fazer isso. Mas por que, que você faz? Não, porque a minha esposa sempre fez.
0: Uhum.
2: Mas isso tem sentido ah, eu nunca parei para pensar se isso tenho ou não. Então, é muito mais como eu vivo esse processo do que o tempo do processo. Uhum. Como eu funciono neste processo. Sabendo que não tem um certo e errado e que a gente vai ter dias melhores e dias nem tanto se respeitando nisso. Que é como hoje a gente faz a leitura do luto, né? Uhum. Que ele não é linear.
1: Exato. Às eu vezes que... a gente acha que venceu uma fase, né, eu sempre falo que superar não é um verbo que a gente conjuga para luto de jeito nenhum, né ah não, agora passei a fase da tristeza agora vai ser outra coisa e aí quando volta uma tristeza ou algum sentimento considerado ruim, enfim você fica, ué, eu já não tinha passado por aquilo e sabemos que não é assim, né
0: é, eu acho que só um dos pontos que você falou, Mário é, quando você fala assim, não tenho certo, não tenho errado acho que das pessoas que estão nos ouvindo agora saber disso que não tem certo errado já é um atributo de bem-estar, tipo, porque daí tira. Eu acho que também o luto ele vem cercado de muitas camadas de culpa, né? Uhum. Estou fazendo errado, deveria estar fazendo. E quando você valida que tá tudo certo, sentimentos, isso também é uma forma de trazer um bem-estar para um processo desafiador.
2: Sim, acho que é, é um processo que precisa acontecer sem cobranças uhum. internas e externas, mas muitas vezes tem as cobranças internas. Não, eu preciso fazer isso, eu deveria estar assim. Mas quem te disse isso? Não. Talvez é algo interno de como a gente se vincula, se relaciona e como a gente vive esses rompimentos também. Uma coisa que eu acho que tem a ver com o bem-estar é eu estar no lugar aonde eu estou agora. Eu, é, é assim, eu estou neste lugar e é onde eu queria estar. Para mim isso é sinônimo de bem-estar. Uhum. Eu não queria estar em lugar nenhum mais. Eu queria estar neste lugar aonde eu estou agora, com a sensação de conforto, de quentinho e de segurança. Mesmo que eu não esteja bem, mas é um lugar que é possível e que é confortável. Então me vem muito essa frase.
1: É, recentemente a gente fez um post pelo infinito.etc em parceria com o Quebrando o Tabu, e a gente trouxe algumas frases interessantes sobre o luto. Eu queria lembrar duas aqui. É, me corrija a pronúncia se eu estiver errada, Mari. Thomas Atig filósofo norte-americano, especialista em luto, que ele fala né que no começo do luto a gente tende a ser a dor e depois a gente passa a ter a dor, né? Então essa dor não é que ela passa, mas ela vai se reacomodando né? E aí eu trago também uma frase de uma mãe lutada, que deu um depoimento pro livro Como Lidar com o Luto perinatal da Heloísa Salgado e da Carla Polido que ela fala o seguinte, tem dias em que não dói, tem dias em que arranha e tem dias em que parece que você vai morrer de tanta dor, porque essa dor não passa apenas muda de cor. Eu acho tão bonito isso, de falar que ela muda de cor. Tem dia que é um roxão mais forte, tem dia que é bege tem dia que é azul, mas ela está ali né? Você vai é, se colorindo Também um pouco com esse luto né? Mari, é, eu queria te perguntar um pouquinho Dos bastidores da sua rotina Especialmente a respeito da psicologia Hospitalar, como é que você trabalha Como é que é o seu dia a dia de atendimento Tá. Hoje eu faço uma parte
2: mais de gestão, não tanto de assistência quanto uhum. eu gostaria, mas pensando um pouco aí uh, na parte de assistencial mesmo. É, hoje existe um, a gente trabalha numa equipe de cuidados paliativos que é bastante organizada, que conta com médicos, psicólogo é, assistente social, enfermeira e assistente espiritual, então tenho total ciência que Nossa. somos privilegiados muito é, fora todas as equipes de apoio que a gente tem físio, fono, nutrição, farmácia as equipes administrativas que também participam, todo mundo participa, né, e aí um, a gente acaba atendendo todos os pacientes que entram no nosso programa, enfim de cuidados paliativos e um, todos os, esses profissionais que eu citei da equipe, eles têm um uma avaliação obrigatória até um determinado tempo, né? Desde que o paciente entra. E aí a gente faz uma avaliação. E a ideia é que a gente cuide do paciente e da família.
0: Uhum.
1: Então, em
2: cuidados paliativos, sempre paciente e família são unidade de cuidado.
1: Você é uma pessoa que já comunicou muitas notícias difíceis, né? Já participei de
2: muitas notícias difíceis. Como é isso?
1: É, sempre é diferente,
2: sempre, nunca é uma coisa igual. Então, às vezes, a gente ouve das pessoas, assim, ah, mas você se acostuma, né? Nossa, eu fico assim… Às vezes, no primeiro momento, eu me sinto até ofendida. Eu falo uhum. assim, não, mas a gente não se acostuma com isso. Até porque cada, cada paciente, ou… Eu gosto mais de falar, de cada indivíduo doente, cada família, vivem e isso de uma forma diferente, dão um significado diferente. E a gente sente as emoções deles, né? Eu acho que sempre é difícil… É, eu me emociono várias vezes também, toda vez que acaba uma reunião eu paro para pensar o que, que reverberou em mim, mas ao mesmo tempo eu penso que podia ser pior sem a gente, porque a gente está ali de alguma forma tecnicamente treinados para conseguir tentar lidar com aquela situação, né? Que é uma coisa que eu já te falei num outro podcast, né? Que é trabalhar as esperanças alcançáveis e acolher as esperanças inatingíveis. Eu amo
1: essa frase, uhum. eu cito pra tantas pessoas.
2: E que vem aí de uns artigos, né, que... Uh, enfim, que a, que a gente usa muito também Em comunicação da Vick Jackson Que ela fala muito sobre isso assim Como que você comunica com esperança É muito difícil E eu já me vi várias vezes falando A gente não tá aqui pra tirar a esperança de vocês Mas a gente tem que falar o que tá acontecendo uhum. É muito difícil você lidar, né Porque na verdade uma má notícia é, é uma informação que vai contra todas as expectativas Daquilo que o outro tinha E aí a gente tá ali Pra estar tá junto Mas eu penso que podia ser pior sem a gente. E o fato da gente ser treinado não quer dizer que toda reunião dá certo no Sim. sentido, não é o dar certo, Sim. mas que é confortável que as pessoas saem talvez esclarecidas, às vezes algumas saem aliviadas, outras saem piores, Mas é que a gente entende que a gente conseguiu minimamente manejar, mas ela só é o começo. Só é o meio, e às vezes ela acontece no fim. Mas ela pode acontecer várias
1: vezes. Tem caminho, mas não tem regra, né? Não tem, tem fórmula. fórmula.
0: Mari, que horas que você se sente mais emocionada nesses momentos de conexão? Por exemplo, numa conversa. Onde que te pega mais? Onde que a tua voz embarga? Em qual momento? Ou seja, eu sou muito curioso, por exemplo. Às vezes eu, eu, eu tinha uma fase que eu ia assistir um filme... E eu me emociono muito assistindo no filme. E daí eu falo, qual é aquele segundo que me fez chorar? E daí eu fico levando isso pras relações, quando eu tô em alguma conversa, quando eu tô vivenciando algo muito desafiador. Qual é aquele momento que me... Você consegue identificar? aquele Tem um momento que é ali que a tua voz embarga? Sim.
2: Sim. É, você sabe, quando eu fui fazer minha defesa de mestrado, na minha banca tava a Maria Júlia Kovacs e a Matilde Neder. Hum. A Matilde Neder é a fundadora da Psicologia Hospitalar no Brasil e a Maria Júlia Kovacs é uma referência para a gente luto. E eu me lembro tá que assim, a, a parte temporada. técnica tava super ok. E elas assim, mas como você se sente? E isso foi, sei lá, faz oito, não, faz dez anos isso. E aí eu dizia assim, nós, eu tava tão focada que eu não. E, e achando que eu transito, e de fato a gente vai transitando, né? Com uma maior tranquilidade, ou não acho que é tranquilo, mas maior apropriação do outro e da gente mesmo, porque você vai se conhecendo depois de muitos anos em como Sim. você lida com isso. Mas eu acho que uma das coisas que me emocionam é porque eu, a gente estava até conversando disso, né? Às vezes a gente tem uma tendência a julgar as pessoas, né? Então, tal família não aceita porque é isso. Uhum. E aí você traz vários adjetivos para paciente e para família. Quando você descobre o significado que está por trás daquilo e que não tem nada a ver com uma decisão técnica, isso normalmente me emociona. Que uma. É, o Daniel Forte fala isso, né? Qual é o slide escondido que está por trás
1: daquilo? Grande médico paliativista, né?
2: É. E aí eles deram um curso recente que eles assim. Tenta achar o slide escondido, porque a decisão, assim, discutir o objetivo de tratamento, o que, que é importante para o outro, discutir limitação de suporte, enfim, toda a técnica da bioética que a gente tem, no final não é isso. O que, que está por trás disso? O um subtexto. E todas as vezes que a gente descobre o que está por trás, o slide escondido, isso me emociona. Entendi. Porque são coisas inimagináveis os significados que as pessoas podem dar. Uhum. E me emociona também, eu já tô emocionada falando A humildade que as pessoas têm diante da morte Isso me emociona sempre, assim Às vezes com quem quer conversar sobre morrer, você conversa né? A gente atende pacientes que querem falar sobre isso E aí você pergunta, você investiga, você, mas você tem medo de morrer, o que que é? E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho pena de morrer, porque eu gosto de viver e uma coisa eu aprendi nesse tempo. Existe um limiar pequeno entre desistir de viver e aceitar que a vida tem um final. E muitas pessoas aceitam que a Sim. vida tem um final. A maioria das pessoas acham que as pessoas desistem de viver. Uhum. E eu já vi muitas, mas muito mais pessoas que aceitam que a vida tem um final. E essa humildade diante da vida e da morte me emociona.
1: Agora, é, eu já vi, assim, alguns profissionais é, que têm essa sensibilidade que é necessária, falando que alguns professores, chefes, já recriminaram esse tipo de emoção, né, que momento a voz embarga, não, não é para embargar nutricionistas que saíram de ambientes que tratavam ali pessoas é, com transtornos alimentares, anorexia. Não, você não pode se emocionar. É uma leitura que já tá mudando ou a gente ainda tá?
2: Acho que a gente tem muitos é, profissionais hoje na educação que tem essa cabeça de que assim, somos seres humanos cuidando de seres humanos. E cada vez mais, eu acho que depois da pandemia Isso ficou mais evidente A importância do profissional de saúde Reconhecer os seus limites Acho que até então a gente talvez não pensava Ou não falava sobre isso Ou as pessoas não se percebiam Nos seus limites, a pandemia escancarou porque tudo aquilo que eu achava que eu dava conta, as pessoas perceberam que eles não davam. Não dá. E aí a gente começou, a gente pegou isso, né? Tô, muitos psicólogos de diferentes hospitais fizeram grupos incessantemente com profissionais de saúde para falar de autocuidado, para falar de saúde mental. Isso não só no Setembro Amarelo, mas sempre, né? Então acho que isso tem mudado. Assim, a gente. É, a gente até tem falado, né? É possível eu construir um vínculo de cuidado formal, por exemplo, e mim lutar. Só que daí, quando você fala isso para as pessoas, a gente tem que lembrar um passo atrás. Muitas vezes as pessoas não se dão conta nem que elas se vinculam com o um indivíduo doente, com a família.
0: Uhum.
2: Então, aí preciso, as pessoas precisam primeiro entender que elas se vinculam, para depois elas entenderem que elas podem sim lutar. São dois Perfeito. processos. Uau.
0: Perfeito.
1: A gente abre esse segundo bloco deste episódio do Conversas Sinceras, colocando mais uma voz importante na roda. É mais uma Mariana aqui. <risos> Mariana Ferrão é jornalista, já foi de diversas emissoras, como Band, o TV Globo. Hoje é apresentadora no Viva Bem Uol, criadora da Soul Me. Tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Prazer ter ela aqui. Fala, Mari.
3: Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Festival Infinito pela oportunidade de estar falando com uma comunidade de um tema que eu acho tão essencial na nossa vida, que é a morte. E aí a pergunta que me foi feita é o que eu entendo por bem-estar e como atividades de bem-estar podem auxiliar no processo de morte e de luto? Bom, o conceito de bem-estar, para mim, ele é muito amplo, mas eu talvez definisse ele como um se sentir bem. Se sentir bem em mim, em primeiro lugar, se sentir bem em relação ao outro, seja qual for essa relação numa relação familiar, uma relação uh, conjugal, uma relação de amizade, uma relação de emprego e também um se sentir bem em relação à comunidade, à cidade, ao país, ao planeta em última análise. Né? São várias esferas, mas eu resumiria a minha definição de bem-estar como um grande se sentir bem. E esse se sentir bem, obviamente, na minha visão, não é apenas o estar feliz o tempo inteiro, mas é, ao encontrar dificuldades, eu reconhecer ou eu me dar conta de que eu tenho amparo, de que eu tenho apoio, de que eu tenho ferramentas sejam elas internas ou externas, para me dar sustentação para atravessar aquela dificuldade. E aí a pergunta é, é como é que as atividades do bem-estar podem apoiar no processo de, de morte e de luto? Bom, primeiro lugar, né? se sentir bem também é poder sentir tudo. Porque, vamos parar um pouco para pensar, se eu estou sentindo, algo dentro de mim, mas eu não tenho liberdade ou segurança de expressar, existe um aprisionamento daquela emoção que logo me faz me sentir mal. Então, o sentir bem também é poder expressar com liberdade ou simplesmente poder sentir com liberdade aquilo que eu estou sentindo. E sentir com liberdade o que eu estou sentindo é absolutamente essencial para o processo de morte e de luto. Porque qual, quão profunda pode ser uma tristeza num processo de luto? E quão importante é eu poder sentir aquela tristeza me atravessar? Exatamente para que ela não dure mais do que ela poderia durar se ela fosse obrigada a ficar aprisionada dentro de mim porque eu não me sinto segura, ou porque eu não me sinto livre, ou porque eu não me sinto confortável para expressá-la ou para senti-la. E aí eu acho que tem um processo que, para mim, pessoalmente, é uma atividade de bem-estar que, para mim, pessoalmente, é muito importante no processo de morte e de luto, que é respeitar o próprio ritmo. É... Outro dia eu estava fazendo uma entrevista com um médico antroposófico e a gente estava falando sobre pilares do bem-estar, né? Alimentação, atividade física, sono. São absolutamente importantes. E a gente sabe que dentro de um processo de morte ou de luto, esses três pilares podem ficar muito comprometidos. Mas ele me contou uma coisa que eu achei fenomenal, que dentro da antroposofia, no meio desse triângulo formado por alimentação, sono e atividade física, a gente tem um R bem grande de ritmo, de respeito, respeito ao ritmo. Então, isso, para mim, é algo absolutamente fundamental. Respeitar o próprio processo de luto, respeitar o próprio ritmo das emoções que te atravessam. E, para isso, eu preciso me conectar com elas. Eu preciso desses momentos em que eu sou capaz de me ouvir. E essa, talvez, seja, para mim, a atividade de bem-estar mais essencial no processo de morte de luto. Primeiro, eu sendo capaz de ouvir aquilo que me atravessa e de sentir aquilo que me atravessa. E, depois, é, também poder contar com o apoio de pessoas, né, de lugares, de comunidades, de festivais, que estejam também podendo ouvir a dimensão, a densidade, a profundidade e, por que não, a beleza de todas essas emoções. Eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. Um beijo grande.
1: Tá, e essa fala potentíssima de Mariana Ferrão, acho que ela falou muitas coisas importantes que me tocaram, inclusive, mas uma das falas que mais me pegaram foi a de que se sentir bem também é poder sentir tudo, né? De que se eu tô sentindo algo dentro de mim, mas se eu não tenho liberdade ou segurança para poder expressar, é um aprisionamento. Como ser a pessoa que sabe acolher o sentir do outro, Mari? Não ser o aprisionador desse sentimento. É difícil, porque ela foi perfeita na colocação dela,
2: perfeita mesmo. Porque a gente fala muito sobre psicoeducação em luto, né? E um dos pontos principais é isso, o outro é entender que o que ele sente é dele, a partir das referências dele, que não tem certo ou errado. Mas muitas vezes, quando as pessoas vêm procurar ajuda, né, porque estão lutado, eles querem resolver isso, ou eles querem ficar melhores, só que a gente fala que para a gente trabalhar o luto, a gente precisa favorecer que o outro viva o luto. Uhum. E viver o luto não necessariamente é confortável, é desconfortável. Você relembra. É, é, tem toda uma construção de uma narrativa, né? Eu sempre penso sobre isso, assim. Adoecimento, adoecimentos crônicos, que é o que eu trabalho mais, eles favorecem a construção de uma narrativa. Descobriu o diagnóstico, ficou doente, fez o tratamento. Como que foram as perdas do adoecimento nesse processo. Os significados que eu fui construindo nessas perdas do adoecimento. E aí, que ajudam na elaboração do luto, talvez por uma, pela morte, né? Mas não é fácil, porque as pessoas vêm com esse pedido. Me tira dessa dor. Eu não queria estar vivendo essa dor desse jeito, porque é intolerável. Porque tá muito difícil. E isso, automaticamente, é um pedido que, se a gente não... É, ter atenção, a gente não tiver atenção, porque isso gera uma sensação de impotência, né, quando você vê o outro sofrendo, você fala assim, não, eu preciso então fazer alguma coisa, e na verdade você tá dizendo assim pro outro, vive a sua dor, e a gente vai construir aqui um espaço seguro para que você viva a sua dor que a dor é sua né? não, mas eu vim aqui, eu não quero ver essa dor, eu não quero olhar. E aí você também tem que ir no tempo do outro, porque tem pessoas que estão ali disponíveis para olhar, tem pessoas que são mais resolutivas e falam, não, mas eu não queria olhar para isso. E aí a gente, enfim, no luto, hoje a gente entende o luto não linear à luz do modelo do processo dual, como se a gente tivesse dois polos, o da perda e o da restauração. Então a horas o enlutado está voltado para o polo da perda, Fico triste, sinto saudades, tenho raiva, tenho medo. E horas ele tá voltado pro polo da restauração. O grande perigo é quando a gente vê um enlutado, a gente querer que ele vá a restauração. E a gente responda como, talvez, muitas pessoas da vida dele. Do tipo, fica bem, isso vai passar. Você tem que se reconstruir.
1: Levanta essa coisa de é, dá a volta por e cima. E a gente tem que ajudar
2: ele a poder oscilar entre uhum. um e outro. Dentro do tempo dele. Acho que a Mariana é perfeita quando ela fala sobre isso. O tempo interno das pessoas é diferente do tempo cronológico. Podem ser cinco anos, dez anos, um mês, cinco meses. O meu tempo interno é diferente. Como eu agrego informação, como eu sinto aquilo que aconteceu, é muito individual. Tanto que hoje a gente entende a negação, a gente até comentou no outro, na outra live, como uma ferramenta utilizada pelo indivíduo para que ele possa agregar com segurança alguma coisa que é difícil para ele que é o ritmo, é o R que ela está falando. Eu vou viver isso de acordo com o meu ritmo. E, obviamente, como profissional de saúde, a gente vai entendendo o quanto que esse ritmo, às vezes, está tendo uma repercussão a ponto de estar tá tendo prejuízos na vida funcional do indivíduo. Mas sempre à luz da perspectiva dele. Uhum. Ele precisa entender que isso talvez não está funcionando. Não sou eu que estou dizendo.
1: Não tem régua, não tem graus da escala Richter, não tem já, não tem ainda. Mas já está indo viajar, mas ainda está chorando, né? Acho que quando a gente entende o modelo do processo dual do luto, fica bem mais claro, né? Para a gente é, compreender esses movimentos. Tom, eu queria te pedir para contar uma história que eu fiquei pensando agora enquanto elas duas estavam falando que é do seu primo Du é, hum. enfim, é uma história que você já contou algumas vezes, mas só para resumir era um primo irmão seu, né é, que morreu com 40 e poucos anos e que estava adoecido internado e que você foi um dos poucos canais que ele encontrou para falar sobre os medos e as dores eu queria que você contasse um pouquinho pro, pro nosso ouvinte, pra Mari aqui também, é essa coisa de sustentar esse espaço, né? Porque muitas vezes por evitar é, entrar em contato com essa dor, a gente também acaba escanteando a pessoa que está com a dor principal, que é a pessoa que está passando pelo adoecimento, né?
0: É, acho que o que eu vivi com o Du, acho não, certeza absoluta, foi o que eu... a gente está aqui por causa disso, por causa dessa experiência que eu vivi com ele, foi com ele que eu descobri o que era cuidar de paliativos, foi ele que eu descobri em mim essa disponibilidade de sentar e ter a coragem de ter algumas conversas importantes, desafiadoras sobre final de vida, sobre dor, sobre medo. É, então foi acontecendo, eu fui descobrindo nas conversas com o Dude, tendo coragem de fazer algumas perguntas, sem saber exatamente qual seria a consequência daquilo, eu me lembro exatamente um dia que eu fiz uma pergunta, eu perguntei, "Dulce, você está com medo de morrer? E eu lembro que eu me fiz essa pergunta, eu fiz essa pergunta, para ele, e falei, desculpa, eu não devia ter perguntado, ele falou, não, não, não. Então eu fiquei naquela, desculpa, ele, não, não, por favor, pergunta. Ele falou, é, pergunta, é importante que você faça essa pergunta, porque ninguém quer conversar comigo sobre isso. E é, eu preciso falar, ele falou exatamente assim, eu preciso falar sobre isso. Está chegando a minha hora, e tem coisas que eu preciso dizer, e ninguém sustenta o que eu tenho para falar nos ou sustenta mas ninguém tá disponível para eu falar tá acontecendo e eu lembro que ele falou assim eu preciso que você seja o meu advogado me ajuda seja a minha voz para quando eu não puder mais falar então foi muito bonito assim foi muito emocionante eu entendi também a partir daquele daquele dia que eu tive a coragem de colocar essa pergunta que estava presente que estava ali a gente foi ganhando um grau de intimidade cada vez maior então assim todos os momentos que foram desafiadores ele vinha até mim. Então ele sabia, ali eu posso perguntar o que for importante. Então foi ele que eu descobri o quanto que era importante a gente criar esse espaço de conversas.
2: E aí você virou o lugar seguro dele, não o advogado dele, Isso, né?
0: Isso, exatamente.
1: É, exatamente. É que é o que, eu, que a gente sempre fala, né? De conversas sem julgamentos, né? Aquele espaço que você vai ter tranquilidade de expressão, porque não vai vir uma resposta fácil, não vai vir um, ah, não, mas... Pensa por outro lado, mas esse mais ele anula, né, as sensações a gente sempre fala e, e foi também o, o começo, né essa história do Tom, ela sempre me marcou muito e é, a minha jornada, ela coincide muito com conhecer o Tom é porque os cuidados paliativos, eles não estavam postos lá pro Du, né, o Tom descobriu uma equipe de dor no hospital e o Du tava se sentindo um pouco traído, né, porque uhum. tinha uma equipe de dor dentro do hospital e ele não tava conseguindo dormir, ele tava dormindo em pé, apoiado numa cadeira um dia que o Tom chegou, né uhum. é engraçado, porque é curioso, não é engraçado? Porque as pessoas às vezes temem um pouco os cuidados paliativos né, não, significa que então eu tô morrendo, não, eu, eu, os cuidados paliativos são a boa notícia depois de uma má notícia, né, que se você receber um diagnóstico de uma doença grave a boa notícia é que você vai ter acesso aos cuidados paliativos para ser mais bem tratado, né e, e a gente tem medo de falar de cuidados paliativos fala de eutanásia, não, socorro é eutanásia, mas tem dois aspectos que eu gostaria de lembrar aqui sobre a mistanásia e a distanásia, que já estão acontecendo estão acontecendo enquanto a gente está aqui conversando e a gente nem sabe o que elas são e a gente, portanto não, nem consegue verbalizar esse medo que a mistanásia, como nos lembra a Luciana Dadalto da uhum. é a morte social, né a pessoa que está numa fila, uma pessoa que é, passou por um erro médico, a pessoa que não foi bem atendida, não teve acesso ao medicamento, e na outra ponta a distanásia, mais entuba, mais seda, mais emprega é, tratamentos fúteis que não vão trazer bem-estar, que não vão trazer saúde a curto, médio, longo prazos, né? Então, os cuidados paliativos, quando a gente coloca nesse mundinho aí das tanásias, né? Que traz a questão da morte, eles estão na ortotanásia, desse prefixo orto de ortografia, né? Então, a morte no tempo certo. Então, sempre bater nessa tecla, né? De que os cuidados paliativos não aceleram a morte e nem o contrário, né? Eles dão condições a ideia é que te dê condição de ter a melhor vida possível dentro da situação difícil que está posta. Seja ela terminalidade ou não, né?
0: Tu? Uhum. Essa está falando sobre dignidade, né? Sim. A gente está falando é sobre dignidade. Quando a gente fala sobre dignidade, eu acho que não tem como a gente não falar, a gente já passou por isso, mas eu queria trazer novamente cuidados paliativos. E talvez tenham pessoas que estejam nos ouvindo que não saibam ou tenham uma, uma, um entendimento errado do que é cuidados paliativos, né? Que é uma abordagem multidisciplinar que deve ser ofertada para qualquer um de nós, para qualquer pessoa, no momento de uma, do diagnóstico de uma doença grave E não significa terminalidade Não significa que seja só Para quem vai morrer daquela doença Os cuidados paliativos são sinônimos De uma boa prática médica A gente atravessa essa situação delicada De saúde Com mais condições físicas e emocionais Quando a gente está sendo acompanhado O paciente e o familiar Sendo acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos A travessia de um tratamento De uma doença grave Independente do desfecho, seja cura Seja remissão, seja morte, ela bola o nosso bem-estar em diferentes aspectos, que não são só o físico, mas também mental, espiritual, social e familiar. E, infelizmente, cuidados paliativos ainda são um privilégio, né? E, justamente por isso, Mari, como que a gente pode dar algumas ferramentas para as pessoas que estão ouvindo que não têm uma equipe de cuidados paliativos? Como transitar sem uma equipe de cuidados paliativos? O que, que um paciente, um familiar. Deve lutar. Qual o mínimo que ele tem que pedir? Que direito ele tem de dignidade que ele pode estar num ambiente para ele sofrer um pouco menos?
2: Me faz pensar em várias coisas, esse seu questionamento, né? Primeiro me lembrei de uma pesquisa que foi feita em 2017 com pessoas do Brasil, Estados Unidos, Japão e Itália. E uma das perguntas era assim: o que, que é mais. Não eram só pessoas doentes, tá? fizeram E aí era assim, o que, que é mais importante, viver o maior tempo possível ou morrer sem dor, sem sofrimento, enfim, sem desconforto. E no Brasil, é, acho que mais de 50% falaram morrer sem é, viver o maior tempo possível. Né? e aí você vê no, nos Estados Unidos e no Japão 80 e poucos por cento falaram não, morrer sem dor, sem sofrimento e sem desconforto, e aí tinha uma outra pergunta que era assim, o quanto que você conhece sobre cuidados paliativos, cuidados hospes? no Brasil, de modo geral 50, 70% ou nunca ouviram falar ou tinham ouvido falar muito pouco uhum. e aí isso me chama a atenção assim como é que eu escolho alguma coisa que eu não sei que existe então assim, é, primeiro acho que é, a gente estava falando de educação, eu acho que é, a gente ter uma abordagem mínima as, os hospitais, os lugares e a gente não faz só paliativo em hospital atenção primária, secundária, terciária as pessoas precisam ter uma educação mínima sobre o que é paliativo eu acho que isso é muito importante, assim, mesmo uhum. e é por isso que a gente está atrás de políticas públicas falando algumas, né, acho que tem muitos movimentos trazendo isso porque eu não preciso ter uma equipe especializada mas eu preciso ter pessoas que entendam a filosofia, entendam o que é importante para aquele indivíduo doente para sua família? Eu entendo que dignidade é isso. É a gente conseguir corresponder ou estar junto, né? Porque eu acho que paliativo é isso, estar com o outro e atender as necessidades daquilo que é importante para o outro. Isso é muito individual, né? Então a gente está falando de valores, de desejos e de preferências. Mas também dignidade perpassa você ter, você não ter sofrimento, pelo menos físico, você tá ali cuidando. Então, acho que tem a educação mínima das equipes, é, as pessoas terem acesso a essas informações e de que isso é possível, é, as pessoas poderem participar dos seus cuidados, uhum. elas poderem perguntar e a gente poder ter uma escuta. O que que é importante para você? E não o que eu acho que é importante, eu acho que isso é um ponto muito fundamental e as pessoas buscarem assim, né, então eu também buscar poder ter o meu lugar de falar o que me incomoda no tratamento do meu pai o que que eu tô confortável o que que eu não tô, ah, mas eles vão achar que, isso é, que essa pergunta é uma bobagem não é pra você porque às vezes você vai ficar com isso, daqui a pouco o seu pai vai falecer e você ficou com isso uhum. isso pode virar uma pendência uma fantasia um complicador para o luto um isso, porque a pendência pode ser um fator de risco, fico pensando muito nessas questões de comportamento mesmo, de é, eu me fazer ser escutado eu me fazer ser pertencente deste processo tanto o paciente quanto a família mas eu entendo que não dá só para a unidade de cuidado fazer isso uhum. Isso precisa ser em conjunto Porque às vezes eu tenho um comportamento de ir lá buscar Mas se o outro não tá minimamente acessível Eu não vou conseguir também uhum. né
1: Isso me lembra uma história Que eu vou contar muito rapidamente Porque o nosso tempo está acabando Mas é, meu pai passou por um processo De muitos anos de adoecimento E meu pai era um intelectual Jornalista, premiado, viajado tarará, tarará, E não aceitava De jeito nenhum a doença dele e aí teve um dia que eu consegui acessar e falar, mas pai, por que você não quer que as pessoas saibam do tamanho da gravidade, né? Ele falou assim, eu não quero que as pessoas achem que eu sou carta fora do baralho. E aí é, eu me peguei entendendo que aquela pessoa que sempre foi tão acessada e cultuada e tida como mestre, nananã, estava sendo cada vez mais minimizada dentro do processo hospitalar, pelas suas fragilidades e não pelas suas potências, né? E aí fui observando o processo hospitalar durante a quimioterapia e aí tinha uma enfermeira que entrava no quarto e falava assim Seu Aldalinho, me dá o dedinho pra gente fazer o destro, na". E aí o que, que eu imagino? Com certeza ela estava dando o melhor dela né? Ela entendeu que aquilo era o carinho possível Quando ela olhava para um prontuário de um senhor de mais de 80 anos Mas meu pai morreu de um câncer como se ele tivesse batido o carro com 25 anos Porque ele tinha uma toada de vida altamente é, elétrica né? E aí quando ele foi para cuidados paliativos Nos últimos dois meses de vida dele Apenas no hospital exclusivo de cuidados paliativos O psicólogo de lá, o Lúcio Ferracini que é um cara sensacional, bateu na porta do quarto e falou Oi, é, eu vim ver aqui porque parece que tem um cara que é muito importante para a história da Carolina Maria de Jesus eu queria saber essa história. E meu pai foi o cara, o jornalista que se encontrou com Carolina e que publicou Carolina. E o Lúcio, um psicólogo negro do movimento, inclusive, uma pessoa muito interessante, se aproximou do meu pai por uma potência dele e não pela, pelo que ele estava, pelo que estava faltando. Né? E aí nos dois últimos meses de vida do meu pai Ele fez terapia é, E aí queria te perguntar Muito, muito rapidamente Mari é, Quanto que essa infantilização do idoso Ou da pessoa adoecida Prejudica na prática O processo do tratamento Porque aí a gente não está falando de medicamento A gente não está falando de quimioterapia A gente está falando de comportamento né Sim
2: Acho que a gente não tem um, algo cartesiano para falar prejudica ou não, mas o que a gente pode perceber é que às vezes as pessoas confundem ser carinhoso é, e, precisar, e precisar usar esses diminutivos ou essas infantilizações para dizer que eu tô sendo carinhoso, né? E às vezes eu posso... E talvez o carinho pode vir de assim, eu tentar te né? E isso sim, é, muitas vezes tira o indivíduo doente, tira a voz dele, né? Como se ele não pudesse... É, ser escutado, fazer as suas escolhas, você vai colocando ele cada vez mais nesse lugar de é, eu não tenho habilidade, como você falou assim, eu não tenho potência. E a gente tem que lembrar que a doença não determina o indivíduo, uhum. ela é uma parte dele, mas ele tem tantas outras repertórios. Mas sim, pode acontecer situações que isso prejudica esse lugar de ter voz.
1: Chegamos ao terceiro e último bloco deste episódio, o Bloco Conte Sua História, em parceria com o Museu da Pessoa, que é, finalmente, o nosso momento sem
0: crachá. Pronta? Acho que
2: não.
1: <risos>
0: Esse foi surpresa. Mari, qual foi o rompimento que mais te marcou? Quando
2: eu tinha 17 anos, eu morava em São Paulo, e fui morar em Salvador, como eu comentei para vocês. A vida inteira eu estudei na mesma escola, tinha amigos desde 3 anos de idade, eu vivi um luto antecipatório terrível. Porque foi antes das férias, eu passei as férias em família, todo mundo junto, e todo mundo dizia, ah, vai ser muito melhor, você vai morar de frente pra praia. Eu dizia assim, vocês não sabem o que eu estou perdendo. Eu vou perder todos os meus amigos, as minhas referências, e talvez esse foi o pior rompimento. Mas depois eu vou te falar que eu agradeço hoje meus pais, porque é onde eu me reconheço na cultura, nas pessoas. Hoje os meus grandes amigos... São uhum. baianos.
1: Uhum. E o que, é que você se transformou depois desse rompimento?
2: Eu consegui entender que eu tinha uma capacidade de me reinventar que eu nem sabia.
1: Mas eu sofri muito. Eu
2: sofri antes, muito antes, assim, né? E adolescente, mediatista, minha vida acabou. Era tipo assim, minha vida acabou, vocês estão destruindo a minha vida. Mas depois eu, eu percebi que eu tinha uma capacidade de me reinventar que eu desconhecia. Né, uh, e hoje eu tenho men menos medo de mudanças. Isso não foi uma morte, mas foi uma mudança que quebrou totalmente ali o meu mundo. Mas eu não sei, eu não acho que eu sou mais forte. Eu acho que eu vou entendendo as minhas dores, né? Acho que sempre a gente tá falando muito do outro, mas. Para o pro profissional trabalhar com isso, ele primeiro precisa perpassar as suas dores. Uhum. E talvez ali foi uma das maiores dores que eu senti. Eu precisei me escutar muito. Isso durou muito tempo, esse processo. Uhum. Fiz terapia, várias coisas, né, para poder cuidar disso. Mas eu me reconstruí nos meus laços, nos meus significados. Hoje eu me considero muito mais baiana que muito baiano aí. <risos> que
0: maravilha. É, se você soubesse que você tem apenas uma hora de vida. Para quem que você ligaria e o que que você diria? Para minha meu marido e para minha filha. O que que você diria?
1: Pode chorar que é o espaço. Eu amo eles. Que tudo que eu
2: faço é para eles. Que eu espero que eles tenham orgulho do legado que eu deixei.
1: Demais. Das pessoas que você já perdeu por morte mesmo, quem que você gostaria de honrar aqui? Por quê? Como é que essa pessoa te impactou?
2: não tive tantas perdas por morte. Ontem era aniversário da minha avó, 101 anos, né? E no dia do psicólogo, né? É bem, bem significativo isso, assim. A minha avó era uma mulher é, árabe que veio, né? Enfim... Veio jovem, enfim, pro Brasil e era uma matriarca, assim. Mas a minha avó sempre foi uma... Ela era a potência da família. E hoje, quando você fala assim, tá, e que horas você dorme, né? Assim, É quando eu adoro o que eu faço, né? E quando eu me vejo, assim... Não, eu não quero ser só mãe. Eu também quero ser o que eu sou como profissional. Porque eu adoro o que eu faço. E acho que a minha avó traz isso, assim, de você poder ser quem você quiser ser. E por mais que eu... Obviamente, mãe, sem desculpa, por mais terapia que você faça, por mais culpa que eu sinto, eu falo, nossa, não. um dia ela vai, minha filha vai olhar e vai ter orgulho. Então, é, acho que essa é a homenagem à minha avó, que traz essa potência da mulher, do feminino, dentro de mim, de ser quem eu puder ser. Toda noite eu rezo com a minha filha. Uhum. não uma reza é geral, assim, mas a gente reza pro anjo da guarda. E eu falo, vamos agradecer o anjo da guarda para você sempre ter muita saúde e ser quem você puder ser na vida. Quem quiser, você quiser ser. Esse é o mais importante, né?
1: Sobretudo com uma filha mulher. É. Que lindo. Lindo. Mariana Sarquis é psicóloga, especialista em perdas e luto e um currículo de 37 páginas. Obrigada pela sua presença, é sempre um prazer te ouvir.
0: Muito obrigado. E a gente agradece também você aí que está nos ouvindo. Agradece de ter nos acompanhado até aqui. Te convido para ir até o infinito.etc, onde você vai descobrir outras formas de conseguir alguns mimos e brindes exclusivos do sexto festival infinito é, e também formas de ajudar o movimento. Eu agradeço os nossos parceiros, arroba Quebrando o Tabu e também arroba Museu da Pessoa.
1: Mari, também queria te agradecer pela vulnerabilidade que você nos ofereceu, não só as explicações técnicas, mas a sua parte humana que é sempre tão evidente.
2: Bom, eu que queria agradecer de estar aqui. Acho que é mais um encontro que a gente teve, né? E com certeza me senti segura para que eu também pudesse ser eu sem crachá e não só com crachá. E mais uma vez agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa da gente, né? Tá falando sobre isso. Contem sempre
1: comigo.
0: Obrigada. Obrigado pela confiança.
1: E o que é mais, Tom Almeida?
0: É, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, a gente tem um link, Mari, que é exclusivo do Museu da Pessoa, para as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo, para elas também contarem essas perguntas. As perguntas que eu te fiz, ela também vai poder contar, e isso daí vai para o site do Museu da Pessoa, e a gente vai juntar todos os depoimentos e fazer aí uma mostra... Festival Infinito, é, com todas as orientações. Não é só você que foi para fogueira,
1: não, é uma fogueira coletiva. Fogueira
0: coletiva. Então, corre lá no ah, então Infinito.etc é. que a gente tem todas as orientações e tem o link do Museu da Pessoa. Tem as perguntas escritas para as pessoas poderem participar também.
1: Muito legal. A concepção, o roteiro e a apresentação desta temporada do podcast Conversas Sinceras são de Tom Almeida e minha, Juliana Dantas. E minhas, Juliana Dantas. A produção é de Maju Almeida. estratégia de comunicação é da na Estratégias Digitais, trilha original. Original chiquérrima de Maestro Billy. Gravação, edição, sonorização e mixagem. Agência de podcast. Agradecimento ao Instituto Olga Rabinovich, responsável por manter o nosso movimento infinito firme e forte, em pé, olhando para o horizonte. É, Tom Almeida.
0: Exatamente. A gente vai estar tá aqui te esperando no próximo episódio. Beijo, até lá. Beijo, Beijos. Até.
1: Um beijo.